0: Ah,
1: sinon, voilà. oui. des fois tu te rends pas compte que tu vas juste à <rire> dans une cour de maternelle,
2: ouais. mais voilà. Hein? Comment ça, les
3: vides-dêtes, ça passe pas bon, en fait, <rire>
2: Je vais commencer les croissants
1: que ça... Vas-y François! <rire> Il y a
2: deux pains au
0: chocolat et trois croissants. Prenez ce que vous voulez. Merci les Bruno. Ben, je en Merci, bien. On bien. les Bruno. Un, deux, un, deux. Est-ce ouais. que si vous préférez un croissant?
1: Non, non, Francher non, c'est comme, bon. Euh, non, ça va. J'ai, j'ai déjà pris mon petit déj. Il ouais, y a qui
2: est un peu tard pour le petit déj. Mais... <rire> C'est parti. Nous recevons aujourd'hui Bruno Forzani et François Cognard, réalisateurs et producteurs du film Laissez bronzer les cadavres. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Bonjour. 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 Alors, la première question question qu'on voulait vous poser, c'est, on a lu quelque part, j'ai lu euh, dans une interview que vous avez donnée pour Vice, que d'habitude vous ne souhaitiez pas particulièrement réaliser des adaptations.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à adapter euh, Jean-Patrick Manchette euh, bah tout d'abord le, le livre, la qualité du livre, euh, Laissez bronzer les cadavres est vraiment raconté via l'espace et le temps qui sont deux euh, éléments très importants au cinéma et parce que les deux films précédents qu'on avait fait avec Hélène, puisque je co-réalise avec Hélène Catté, euh, donc euh, Amer et l'étrange couleur des de ton corps, étaient des films personnels. Et on était un peu arrivé au bout de notre collaboration euh, parce que c'était euh, voilà, des sujets intimes euh, et que c'était beaucoup d'années de travail à chaque fois dessus. Et donc du coup, le fait de travailler sur une adaptation, c'était euh, partir d'un matériau neutre et de pouvoir euh, recollaborer ensemble en fait.
3: D'accord. Alors justement, vous avez donc parlé de euh, vos deux précédents films qui étaient « Amers » et « L'étrange couleur des larmes de ton corps ». Et donc, euh, est-ce que euh, vous pensez que faire un film qui était western, polar, c'était pour vous éloigner, on va dire, du diallo qui était abordé avec ces deux précédents films Ou au contraire, vous avez le sentiment de toujours vous en rapprocher dans une continuité
1: Hum, Écoute, euh, franchement, on n'a pas pensé en termes de diallo, polar, western. C'était qu'on n'arrivait plus à à travailler ensemble, on on était vraiment sur le point de la, la rupture, on va dire. Et, euh, et voilà, Laisser bronzer les cadavres, c'est un, un, un livre qu'avait lu Hélène en, en 2005. Elle était persuadée que c'était un livre qui était dans notre univers, moi j'étais moins persuadée. Et euh, parce que déjà en termes de narration, c'était fort différent de ce qu'on avait fait avant, c'était beaucoup moins labirat- labyrinthique, c'était beaucoup plus euh, euh, linéaire. Et en fait, c'est en travaillant le, l'adaptation, en travaillant le scénario, que voilà, moi j'ai trouvé ma place. Et donc elle avait raison, il y avait bien une place pour nous. Et, après, on s'est pas dit on va passer du du jalo au western. C'était juste que voilà, il fallait qu'on prenne un peu un, un, une grande respiration pour <rire> pouvoir continuer à faire nos films. <rire> et c'était,
2: voilà.
0: c'était à ce point-là. <rire>
2: Comment vous parlez d'une vous parlez d'une grande respiration, euh, François, François? a posé la main sur sur Bruno en, en geste de presque de désespoir. François, est-ce que tu... <rire> Ils François. étaient au bout.
0: Ils étaient au bout.
2: Comment, et comment par exemple, François, du coup, la, la production de ce film a changé par rapport euh, par rapport à la production de, de l'étrange couleur ou l'étrange couleur des larmes de ton corps, pardon, ou, ou d'Amère. Euh, en quoi c'était différent
0: Mais C'était un film euh, qui nous a bien cramé nous aussi à la production l'étrange couleur des larmes. Donc, euh, euh, on avait envie de, 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 de prendre le soleil, de prendre l'air. Et il se trouve que euh, laisser bronzer les cadavres, c'est euh, ça se passe dans un village abandonné, dans le sud de la France, euh, et qu'on y retrouvait des, 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 des images qu'on avait beaucoup aimées dans Amère, notamment euh, la deuxième partie d'Amère, qui mmh. se passe en plein soleil, euh, avec cette espèce de, de, euh, de chemin que mènent cette, euh, cette mère et sa fille. Et, euh, et déjà, ça, m'a, ça m'intéressait beaucoup de, de retrouver cette ambiance-là. Et puis ensuite, par une coïncidence incroyable, c'est un roman incroyable. que je connaissais. Euh, euh, j'appréciais euh, beaucoup Manchette, et... Euh, et donc, euh, euh, je l'avais lu et, et je l'ai relu. Je me suis dit, ah oui, effectivement, euh, il y a quelque chose à faire avec ce, avec ce, ce, ce concept. D'une, c'est un siège movie, en fait. Hein. Euh, c'est, 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 c'est tout simple. Mais ça offre des variations incroyables euh, en termes de mise en scène. Donc, on s'est retrouvé là-dessus. Et puis, il se trouve que dans les années 80, euh, on a monté un magazine de cinéma qui s'appelait Starfix avec Christophe Gans, Nicolas Boukrieff et Doug Edline. Et Doug Edline, c'est le fils de Jean-Patrick Manchette et c'est resté un bon copain. Et donc, euh, j'ai pu me renseigner très rapidement sur la disponibilité des droits et euh, et sur la la motivation de de Doug qui connaissait les films de Bruno Hélène. et qui a trouvé que c'était une très bonne idée, voilà. Donc, c'était une vraiment une heureuse coïncidence.
1: Une sorte, une sorte de, de euh, ouais, ouais, retournement de situation comme ça, c'était extraordinaire. Fascinant. Je suis le fils de Manchette. Euh, voilà. Fascinant.
3: <rire> un, un petit côté oh joli, petit côté fantomas. Mais alors, du coup, euh, avec ça, euh, quand, combien de temps avez-vous mis pour euh, générer le film, que ce soit autant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la, de la production Quatre ans. Quatre ans.
1: Je crois qu'on a commencé en. En avril 2013, c'est quand on a commencé à, à, à écrire, et on l'a terminé en juin 2017. Euh, oui, c'est ça, on est en 2017, oui, juin 2017, donc ça fait 4 ans. Vous étiez déjà sorti de, de toute la promo, tout le tour autour de L'Étrange, l'étrange Couleur, ou pas du tout euh, C'était juste après, c'était euh, un mois après. Voilà.
0: Mais on a quasiment commencé à en parler pendant euh, mm-hmm. L'Étrange Couleur, si je me souviens bien. Ouais.
1: Euh... Toute première fois, tu sais euh... La toute première fois, c'était euh, Après Amère c'était ouais. quand il euh, y avait l'amère le... qui était
2: sortie l'édition DVD été... chez voilà,
0: Wildside d'Amère ouais. oui. et euh... oui parce
1: que si, ah.
2: a, si Hélène a lu le livre en 2005 ça a dû trotter dans dans sa tête depuis, depuis ouais, longtemps, ouais 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 ouais, ouais. Euh, j'avais, moi j'avais une question avant peut-être qu'on rentre dans les, dans les questions de, d'esthétique et, et d'analyse. Euh, comment vous avez monté le, le matériel en haut de ce, ce hameau parce que <rire> ça, non, mais écoutez, ça, écoutez, là ça, vous êtes des spécialistes. La
0: production euh, 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 a mis les hélicoptères <rire> à la disposition de la Réale. <rire> vous riez, je ne sais mais c'est exactement <rire> ce qui s'est passé. Mais oui, euh, c'est vrai, il a raison. <rire> <rire> euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des repérages qui ont duré très longtemps quand même. Ouais. Hein, Bruno et ils sont partis euh, dans le sud de la France, euh, dans plein de régions euh, ensoleillées à la recherche d'un village abandonné. Je peux vous dire qu'un village abandonné en 2017... C'est pas simple à trouver. hein. C'était simple à trouver dans les années 70-80. D'ailleurs, le roman a été écrit par Manchette et Jean-Pierre Bastide, il ne faut pas l'oublier, en 71, alors qu'ils étaient en vacances dans les Cévennes, près de Pont-Saint-Esprit. Et et je crois que le petit hameau dans lequel ils ils étaient les a a inspirés. Mais c'est fini maintenant. Les Hollandais, les Anglais sont passés par là. (rire) Ils ont refait tous les murs. Il y a du gazon partout. Euh, donc, euh, on, oublie, on <rire> oublie les villages abandonnés. Et donc, on a bien, bien ramé. Vous avez bien ramé pendant, pendant un an et demi pour le trouver. Vous êtes allé jusqu'en Sicile, si ouais, je ne m'abuse. Tout à fait,
1: ouais. Ouais, exactement. Mais <rire> la Corse s'est, s'est avérée le, le, l'endroit parfait. Quoi, parfait Idéal, je ne sais pas, mais en tout cas, le, l'endroit qu'il fallait pour le film. voilà. Alors, c'est <rire> Compliqué, un, mais... Euh, c'est voilà. un super endroit, <rire> sauf
0: qu'il était à 500 mètres d'altitude environ, ouais, hein, dans ça. les hauteurs de, de, de Calvi, euh, en Balagne. Et il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de... Il y avait juste un chantier, un sentier. Un, <rire> un sentier. <rire> un, un sentier. Donc, effectivement, on a monté le matos par hélicoptère. On a contacté des, des, des ouais. compagnies... Euh, euh, des, des litroyages corse et, euh, et en début de tournage on a dû monter euh, le matériel lumière le matériel euh, caméra ah. déco euh, ainsi que euh, oui, oui. une 504 hein, de 1350 euh, de 1350 kg une, une, une tonne 3,5 <rire> Et il fallait absolument, il fallait absolument ne, ne pas dépasser une tonne pour l'hélicoptère. Donc c'était galère. On a démonté les voitures, on les a remontées en, en hauteur. On a monté euh, deux, deux motos également, hein, deux vieilles BM, hein, des BM de, de, de flics des années euh, 60-70. Oui.
1: Et il oui. euh, y a euh, même la BM qui est montée là. La... Bah oui la BM ah, également. Oui y a, y a ouais. la
0: BMW ouais. et puis les deux motos BM. Ouais. Et on a tout monté par hélicoptère, effectivement.
3: On on m'a dit qu'il y avait aussi une part du matériel qui avait été euh, montée à dos d'âne et à dos (rire) d'humain. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai déjà ben,
1: En tout cas, toute la nourriture montait à dos d'âne, ça c'est vrai, tous les midis. Mmh. Et à dos d'humain, ben, c'était quelquefois le matériel caméra, les bobines, tout ça. Voilà. Ouais.
3: Et euh, du coup, pour commencer à aborder, on va dire, un peu les, les questions sur, sur l'esthétisme et la réalisation, est-ce que ces conditions euh, difficiles de réalisation ont joué sur la mise en scène, et sur la, la réalisation, et sur votre façon d'aborder euh, le film ben, En
1: fait, donc, nous, on avait écrit euh, le scénario par rapport au livre, donc, par rapport à l'espace qu'il semblait y avoir dans le livre. Et puis après, quand on a découvert ce lieu, on a vu que, par exemple, les maisons n'étaient pas sur deux étages, comme c'était le cas dans le livre, euh, le, que l'espace était complètement différent. Et donc, on a réécrit en termes de découpage euh, et de, de storytelling de l'action euh, tout le, tout le, voilà, tout, toute l'action par rapport à ce lieu-là. Et donc, euh, en fait, c'est comme s'il y avait eu un deuxième découpage. Tu as un pre- premier découpage mental quand tu écris le, le scénario. Et après, tu, tu, tu te confrontes à la réalité physique d'un, d'un lieu et tu refais tout le découpage par rapport à ça. Donc oui, ça a influencé énormément.
0: Et il s'est retrouvé face à la réalité physique du lieu en plein hiver avec des herbes hautes. Et avec des chèvres. Euh, euh, avec des chèvres. Euh, avec des, euh, il y avait aussi des, des randonneurs qui passaient. Euh, et donc, c'était incroyable de les voir tous les deux. Euh, partant super gris, très tempête, très très euh, très venteux, <rire> et, euh, et donc de faire leur découpage dans ce dans ce décor qui allait ah, beaucoup ouais. changer, beaucoup quelques mois plus tard ouais. puisqu'il fallait un décor de effectivement euh, un peu western avec euh, avec euh, le sol vraiment craquelé ouais, euh, ouais. jauni euh, et un, un sentiment de, de canicule quoi. Les Alors lézards là, ça faisait des
1: les...
2: qui les sur le sol. Est-ce que vous écrivez beaucoup des storyboards ou euh, que votre notre univers est quand même très, très, très euh, graphique. Ce mm-hmm. serait un peu un pléonasme de parler de visuel pour du cinéma, mais il y a quelque chose de très graphique. Est-ce, qu'on, est-ce que vous écrivez comme ça, avec énormément de dessins Comment vous communiquez avec votre, votre chef-op Comment vous, vous élaborez tout ça
1: mmh. bah, D'abord, quand on écrit le scénario, on, on réfléchit en, en termes de plans et d'enchaînement de plans. Puis après, quand on passe à, à la... À la à l'étape du, du découpage ben, on fait tout le, le, le storyboard et on se base sur ce qu'on a écrit dans le scénario Hélène aime bien remettre en question ce qu'on a écrit dans le scénario donc bon voilà il y a une deuxième étape on va dire et donc après on arrive avec euh... c'est pour ça qu'elle n'est pas là avec ah, qu'un <rire>
0: il y a d'ailleurs un virage le
2: prochain film sera Bruno ça,
3: ah, ça a pris la tête, elle non,
1: elle pas du pris tout. La tête pendant 4 ans <rire> pas, du tout. pas du tout c'est faux au contraire nous, avons, nous sommes reconnectés à nouveau c'est extraordinaire <rire> <rire> et donc après donc on a un millier de plans et, et donc ça fait un, un dossier de, d'un millier de pages et donc avec Manu notre chef up, on lui raconte tout le film avec ce, voilà, avec ce découpage donc il décroche souvent parce que c'est un peu indigeste quand même de <rire> se taper <rire> Ça, alors oui, alors là, c'est un gros plan d'œil, puis alors là, tu vas le... Puis un, hein, quoi Alors, t'as suivi Non, ouais, ok, bon, je vois que t'es hyper concentré. Et donc, euh, voilà, on fait ça plusieurs fois, quand même, pour que ça, ça rentre dans, voilà, dans, dans sa tête. Puis après, on fait ça avec toute l'équipe, avec la déco et tout ça. Donc, pareil, les gens s'endorment au bout de, d'une heure. Et donc, après, du coup, on a des fois des mauvaises surprises parce que les coup, des fidèles, sont hein dormi. Il y a une lecture, il y a une lecture du storyboard devant les fidèles. Ah, voilà <rire> Les chef de poste, euh, voilà, où tout voilà. le monde s'endort, mais bon, voilà, non, on sait où on va, mais, et donc, euh, voilà, donc, en gros, c'est comme ça, donc, dans l'idéal, c'est que tout le monde arrive à absorber ce, 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 ce dossier indigeste, mais, euh, voilà, il y a des personnes, quand même, qui sont, euh, voilà, très euh, pointilleuses et qui, qui vont jusqu'au bout. Par Exemple, l'assistante réelle, elle est obligée quand même de, d'aller. Euh, bah oui, parce qu'on
0: ou, ouais, voilà. on tourne plan par plan. Mmh, mmh. Et, non et par donc, séquence, du coup, c'est,
1: c'est, euh, ce, ce dossier-là, après, il nous permet de faire le, le plan de travail avec Manu, où donc, euh, voilà, c'est toutes ces feuilles volantes et qu'on assemble, à chaque, euh, qu'on mélange, tac-tac-tac, pour faire, après, au fur et à mesure, des piles qui représentent chaque jour de tournage. Voilà. C'est à un boulot phénoménal si vous tournez plan par plan. Euh. Ouais, bah, le script est paumé, oui, parce que et comment tu veux qu'il a 1000 <rire> plans Donc, il faut, à chaque fois, on lui dit Ah, là, là écoute, euh, erreur de script <rire> Faux <rire> Faux <rire> Donc, oui, euh, des fois, oui. Euh, voilà, le il pauvre, est très euh... maniaque, hein,
0: Bruno. Il est très maniaque. Dans l'erreur ou dans le. <rire> non, mais tout est, tout est très précis dès le départ, c'est vrai. C'est vrai. Et vous restez très, très fidèle à ses premières. Euh à ses premières feuilles. Ouais, euh, ben bah le, qui... le but, c'est ça, ouais, de, de rester fidèle euh, à ça. Qui, qui décrivent le, le découpage très précisément. Ouais.
1: Et après, du coup, il c'est, c'est, y a beaucoup de temps qui se passe pour rester fidèle à ses feuilles. Et euh, voilà, c'est, c'est une sorte de, de... Je sais pas comment dire... De, 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 de course de fond, quoi. Où il faut euh, voilà, que ces feuilles mal, mal dessinées soient, au final, le, le film.
0: Et il manque un plan d'œil. Tout s'effondre. Mais oui, tout s'effondre, tout exactement, s'effondre.
1: François. Tout s'effondre.
2: Dans
0: et, la séquence découpée. Et...
2: Est-ce que dans le montage, vous restez aussi très fidèle à La Feuille Parce que j'im... moi, j'imagine que ouais. dans beaucoup de films, qui, euh, qui quand, le, quand les plans sont tournés, on, re- on découvre des nouvelles choses autour de là, Est-ce que du coup, cette fidélité, elle, elle reste vraiment jusqu'au... Ah ouais, ouais parce que, que si tu de... veux, on,
1: on, voilà, on est allé sur le lieu, on, on a vu comment on a enchaîné les, les plans. Et il y a beaucoup de plans à faire par jour. Et donc vraiment, il faut, n'y faut a pas de remise en question possible. Et d'ailleurs, Manu nous appelle les psychopathes du cadre, parce qu'à chaque fois, on ne veut pas... <rire> On, voilà, on ne veut pas bouger de, de ce qu'on a fait. Ça, voilà. les du cadre. On, a on a rencontré les psychopathes du cadre. Ça va, ça va, ça va,
3: alors, euh, sinon le, le film nous a beaucoup fait penser à un mélange entre la tour infernale pour le côté asso, euh, film, mm, film, oui, voilà, film d'assaut, et surtout à El Topo euh, d'Alejandro Jodorowsky pour le, mm, pour le côté western, euh, mais western euh, poétique, anticonformiste et halluciné. Mm-hmm. Est-ce que c'était une inspiration Est-ce que vous avez cherché des idées dans ce, dans ce film
1: Absolument pas je te laisse le
0: topo moi je prendrais bien La Tour Infernal ouais.
1: c'est un film que j'aime beaucoup
0: <rire> hein, de John Guillermin euh, un où ils se retrouvent tous euh, euh, au top d'un, d'un, d'un building en feu à San Francisco film génial ici où effectivement on, on assiste à des, euh, des allées-venues pour s'en sortir, des trahisons, etc. C'est un film que j'aime, que j'aime beaucoup, mais ça n'a aucun rapport. <rire> Désolé mon ami, ça n'a aucun rapport. C'est un film de siège, effectivement. C'est un film où les gens sont, sont, sont confinés et, et, et doivent s'en sortir. D'un côté on a euh, la mer, de l'autre euh, la falaise, c'était déjà dans le roman. Et, euh, et donc ça, c'est assez plaisant euh, de, de jouer avec les personnages et de les déplacer dans un, dans un espace euh, confiné. Donc ça, ça y ressemble de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on est, on est un peu chez Assaut de Carpenter aussi, hein, ou, euh, ou même un classique du western, genre Fort Apache ou Rio Bravo, ouais. hein, où les types sont dans, un, sont dans, le, dans, le, dans le village et euh, les bad guys sont, sont autour. Et, euh, sauf que là, c'est les bad guys qui sont au milieu et les flics qui arrivent. Donc euh, oui, on s'amuse avec ces, ces variations-là, ouais.
1: Après, Jodorowsky, on l'a, on, on l'a lu euh, quoi, dans, dans les critiques où on parlait beaucoup de Jodorowsky par rapport au film, mais ce n'était pas du tout quelque chose de, de voulu à la base. Après, ça semble cohérent, hein, mais voilà, ce n'est pas c'est pas
2: voulu on, euh, vous, vous parliez surtout François à l'instant parler du, 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 du western de, de la ressemblance avec le western évidemment dans le livre que bon, je dois l'avouer malheureusement je n'ai l'ai pas lu oh, euh, bon, ah, allez, 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 allez on <rire> scandaleux et euh, en fait dans, dans, dans votre film à un moment donné il y a, ce, il y a cette, cette idée que le, le film se passe en une seule journée est-ce que c'est déjà présent dans le, dans le ouais. livre parce qu'en fait dans, dans votre film ça laisse, ça laisse place à un moment donné où il y a la rupture la scène où, où la pluie arrive mm-hmm. où on passe de, de ces scènes très ensoleillées, des scènes très lumineuses, des scènes où l'or euh, scintille sur les, mmh. le corps des gens, où, à, une, à des scènes très noires. Mmh. Et en fait, du coup, j'avais l'impression qu'on rebasculait dans un truc qui, euh, alors sans reparler mmh. de Diallo, mais qui se mmh. rebasculait vers amer, vers l'étrange, l'étrange couleur des larmes de ton corps. Est-ce que, est-ce que ça, s'est, ça s'est fait un petit peu comme ça euh, au hasard ou est-ce que du coup, il mmh. y avait cette influence qui devait être là du noir très puissant, des fonds noirs un peu abstraits, mmh. de cette absence de lumière, parce que vous choisissez pas de faire des scènes qui sont exclusivement à la, lumière, à la lumière de la lune, mais il y a vraiment des scènes d'un noir hyper profond. Oui, ouais,
1: tout à fait. Ben, en fait, je crois que c'est là où on a trouvé notre place dans, le, dans l'univers de Manchette et Bastide. On a, on a vraiment euh, suivi la, la, la narration du, du livre qui, est, euh, qui se passe en 24 heures, où euh, en fait, tu as ces intertitres de, d'horaires pendant tout, tout le livre, et nous, à un moment donné, on a cassé la, 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 cette systématique pour basculer vers quelque chose de plus onirique, de plus fantastique. Et de passer vers euh, quelque chose de plus euh, complexe que la fusillade et de, d'entrer dans une sorte de, de, de vortex où euh, la, la, la violence devient une performance en hein, un punning. Et du coup, si tu veux, c'est, 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 ce travail sur la, la nuit était déjà présent dans le, dans le livre où euh, tu avais des parties de la nuit qui étaient éclairées par la lune et d'autres euh, pas, pas éclairées. Et ça, ça nous a inspiré. Et ça nous rappelait le travail qu'on avait fait sur Amère où il y avait beaucoup de nuits américaines et sur les tranches couleurs où on avait travaillé vraiment sur euh, l'obscurité. Et du coup, on a pu euh, associer les, les deux approches qu'on avait eues dans nos deux films précédents, dans ce film-là.
2: Et je me permets aussi de, de reparler de, d'orgasme. Parce que moi, c'est comme ça ouais, que j'ai découvert fait, euh, ouais. dans le, le premier... Euh, ABC's te Death <rire> orgasme <rire> ah, <base of> <rire> L'orgasme de
0: qui <rire>
2: <rire> Oui, on va être précis. C'est-à-dire que vous, avez, vous aviez réalisé le, dans ABC's of death qui était un film qui réunissait, réunissait 26 réalisateurs, en attribuant à chacun une lettre et mmh. euh, chacun avait une mort spécifique. Mmh. Et vous, avec Hélène, vous aviez le O pour orgasme. Ouais, tout à fait. Et euh, j'ai vraiment pensé à ça parce qu'il y a le, le noir, du noir qui surgit de la couleur, il y avait énormément de violet mmh. dans orgasme, il y avait aussi le bleu, le rouge, qui se ouais, aussi ouais, dans l'étrange, ouais. l'étrange couleur et tout ça. Mais là, on... Bah, j'ai, j'avais retrouvé cette, cette sensation-là que j'avais vue dans...
1: Bah, le, le, le duel final entre Rino et le flic, à la fin, on l'a vraiment fait comme, euh, dans, de la même manière qu'orgasme. Oui. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire quelque chose à la Sergio Leone qui avait déjà été fait, euh, voilà, qui est très très bien et qu'on ne peut pas surpasser. Et euh, donc du coup, on s'est dit, on va plutôt partir dans, dans orgasme. Voilà. Et donc euh, oui, c'est très juste. Donc, c'est,
0: très, c'est très homo-érotique le duel le final. <rire> Tout à fait, entre, François. Entre, entre le gangster, <rire> le chef des
1: gangsters et le, le chef des policiers. Bah oui,
3: exactement, hein. François. Ouais. Tout Merci, à fait, à retrouver tout à fait. le cercle la
1: semaine prochaine. <rire>
3: Alors, sinon, on peut dire que bon, vous aimez les, les inserts, les pieds, euh, les couleurs très fortes, notamment la, la couleur les rouge. Pieds. J'adore Ici. les pieds. Ici on a du Ennio Morricone, vous choisissez super bien votre bande-son et en général quand on dit ce genre de caractéristiques, le grand public pense à Quentin Tarantino. Mm-hmm. Et sans vous comparer, quel serait votre, votre rapport à lui Est-ce que vous aimez euh, Surtout que je crois qu'il a placé Amer dans son top euh, de 2010. Euh, vous-même, quels sont vos films, ses films dans votre top Et sinon, quel autre réalisateur en général mm.
1: Bah nous on adore Tarantino, euh, notre préféré c'est Kill Bill volume 1, en termes de découpage c'est juste hallucinant, en termes de musique c'est, c'est, voilà, c'est génial, bon en le revoyant il y a un côté un peu de jukebox, il euh, y a toute la, une compilation de tout ce qu'il aime, mais en termes de découpage franchement c'était, waouh wow, on a pris notre pied quoi, euh, c'est vraiment notre, euh, voilà, notre préféré, et après euh, voilà nous on se compare pas à lui parce que c'est quand même de, c'est comme si euh, nous on est à la maternelle et lui il est à l'université tu vois, c'est pas pareil <rire> Quand si tu nous entends. Oui, puis c'est, <rire> c'est pas le, c'est pas du tout les mêmes
2: les mêmes esthétiques,
1: vous, ouais, les, les mêmes ouais. thématiques qui,
2: qui traînent dans les cinémas. Mais euh, et alors on, on parlera. Tout à l'heure, on a un peu parlé d'El Topo, sans vraiment. Donc du coup, on, on a compris que c'était pas du tout. Pas du tout la même chose, mais on a, on a commencé à. à ouais, parler mais après, quand midi- t'en parles, je, je vois ah le non, rapprochement, tu vois, mais ce n'est pas du tout un truc volontaire. Mais, mais on, on, on en parle aussi parce que c'est un des, des films qui a lancé les, les Midnight Movies mm-hmm. en 70 à New York. Mm-hmm. C'était le, un des premiers Absolument. films, à, je crois le premier, à être projeté à minuit dans un cinéma de New York, L. Heights, si je ne m'abuse. Et ça a lancé toute un, tout une, tout un, une théorie des cinémas de minuit, des projections qui ont, en, en sont suivies, le Rocky Horror Picture Show, des films de Georges Romero, une émission qui est née en 1976 en, sur France 3 aussi par Patrick Briand, je crois, qui projetait du cinéma de minuit à fond. Et il y a eu comme ça un engouement autour euh, du, du film de genre qui n'est pas né évidemment dans les années 70, mais qui a, qui a, qui a fait un revival du film de genre. Et euh, est-ce que vous pensez... Là, par exemple, votre film, il est projeté à 22h10 euh, mm. au Studio Galande qui, est, qui fait un peu penser au, au, aux séances de minuit en France, même si on a très peu de séances de minuit. Il y a les, le cinéma, les, le festival de Cannes, qui fait des séances de minuit avec des films de genre. Il y a un film coréen qui était présenté cette année, qui était complètement ahurissant. Est-ce que vous pensez que... Pas forcément que pour laisser bronzer les cadavres, mais est-ce que vous pensez que ce contexte du, du cinéma de minuit, il est nécessaire Ou est-ce que vous pensez qu'il faut en fait, réinsérer le film de genre dans un dans un, dans un un contexte, en fait. Parce que je sais que vous en aviez parlé, justement, dans, dans Speed, Speedfire, le, le magazine. Non, spit
0: Speed... euh, Starfix. Starfix, je suis désolé. Speedfire Avion de chasse anglais. C'est bien, mais je, mais je prends aussi. Hein. J'ai, voulu, j'ai voulu réinventer <rire> le titre, mais voilà. Et
2: est-ce que vous pensez que, du coup, ça doit se réinsérer dans un contexte comme ça, ou est-ce que euh, il faudrait créer d'autres contextes, il faudrait faire des goûters d'horreur Enfin, je sais pas, je, je vague un peu, mais... Est-ce que, est-ce que justement, il y a, y a vraiment un besoin de créer cette séance de minuit, de créer cette... Euh, Cette altérité du cinéma de genre
1: Moi, je trouve que dans les festivals, ces séances de minuit, ça marche encore. Par exemple, on a a passé le film à Toronto, où tu as une séance qui s'appelle Midnight Madness, où le film a été présenté, il y a vraiment une culture de de ça pendant dix jours. Après, je sais qu'à Bruxelles, vu que je vis à Bruxelles, il y avait ces séances de minuit à la fin des années 90, début 2000. Et puis, euh, je ne sais pas, vers 2004, 2005, 2006, ça a complètement sombré et c'est salles qui étaient complét- archi remplies. Sont, au fur et à mesure ont déserté mmh. et euh, les séances de minuit maintenant il n'y a, a quasi plus personne donc il euh, y a peut-être quelque chose à réinventer ça marche dans le cadre de festivals festival ce mais... serait
0: génial, j'ai des souvenirs de cinéphiles euh, en séance de minuit à Paris euh, à la boîte à films euh, ou au studio Galande euh, mais c'était bien longtemps il euh, euh, y avait du monde, il y avait des, 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 des fanatiques qui se réunissaient chaque fois pour voir le film etc euh, ouais ce ça serait, ça serait bien de relancer ça euh, mais euh, faudrait jouer le voilà, faudrait trouver un, un exploitant qui joue le jeu. Ça, euh... possible, coup, euh...
1: Moi, je crois Est-ce que, que moi c'est mort hein, personnellement. Moi, je pense que c'est mort.
0: Tu penses que c'est mort Ah ouais, bah,
1: je sais pas, à Bruxelles il y en avait dans plein de cinémas, tu avais ça, et maintenant ça n'existe plus.
0: Maintenant, il y a un vrai travail effectué par des euh, par des programmateurs très cinéphiles hein, dans des villes comme. Euh, euh, Poitiers, ouais. Lille, Nantes, euh, euh, Montpellier. À Lille, il ouais, euh, y a un cinéma
2: qui... Enfin, moi je viens de Lille, du coup c'est peut-être de ça que je peux parler mieux. Il y a un cinéma qui s'appelle L'hybride, qui fait deux trois fois par, euh, deux trois fois par trimestre des nuits. Mmh. Des nuits du nanar, des nuits de l'horreur, enfin ce genre de, de truc, Mais pas pareil, au Rex, il y a une nuit du nanar en... en la en, nuit de ouais, absolument. Mais c'est une ouais. fois par an, quoi. Il ouais. y a une nuit ouais. à la
0: cinémathèque aussi, mais c'est vrai que c'est des choses très, très ouais, ponctuelles. ponctuelles quoi, est... Exactement, Il ouais, y a deux garçons qui font quelque chose au Forum, forum des images ouais, aussi, ouais. Hein, chaque mois. Euh, donc, il y, y a quand même ça. Mais effectivement, la séance de minuit pure, c'est-à-dire euh, dans un cinéma où on retrouvait euh, parfois euh, bah, des clochards qui dormaient, euh, des putes qui passaient, euh, Détox, hein. euh, <rire> etc., c'est plus vraiment ça. Ça, ouais, c'était oui. les grands boulevards, c'était des cinémas de quartier comme le Brady, ou comme le Colorado ou comme le Cinex. Hein, et et euh, bah, demain, c'est quand La semaine, la semaine prochaine, tu ouais. vas présenter à l'Archipel, ouais, c'est ça, mardi, hein, qui, ouais. autre, qui, qui autrefois, je crois, s'appelait le Cinex, euh, un double programme avec euh, Gilles Esposito de Mad Movies, ouais, hein, tout à fait. avec Laissez bronzer les cadavres et un film oh. italien, un Polar Italien, euh, avec quoi, notre ami euh, Thomas Millian. Donc, il y a encore.
1: Euh, 19h, euh, Laissez bronzer les cadavres okay, et okay, Le okay, Policiasco à 21h. Ouais.
0: Comment s'appelle le film italien déjà
1: Enragé, Jeune enragé. Euh... Jeune enragé, oui, je ne sais plus, oui, c'est un. C'est Romolo, Romolo Guerrieri. Guerrieri, hein. Mmh, c'est mmh. assez rare. Ouais. ouais.
3: Alors, du coup, de ce que vous dites de la disparition de ces, euh, de ces cinémas qui programment des Midnight Movies, moi ça me fait aussi un peu penser au, euh, à la disparition des anciens cinémas porno euh, qui diffusaient essentiellement ça et aussi on pouvait croiser ouais, bien des tox des euh, prostituées, ouais, et bien des Est-ce que vous C'est pensez que voir. les deux étaient intré- intrinsèquement liés et qu'ils ont disparu euh, ensemble ou est-ce que ces deux disparitions qui ont lieu à peu près au même moment sans euh, véritable lien
0: bah, Que ce soit le cinéma porno, le cinéma d'horreur, le cinéma d'aventure, le péplum... Euh il y avait les kung-fu aussi hein, qui passaient aux bergères, et qui passaient euh, voilà enfin il y avait il y avait tout, tout ce tout, toute cette cette vague à l'époque c'était du cinéma populaire hein, et c'était avant la vidéo c'était euh, c'était avant euh, le téléchargement euh, etc donc on se retrouvait là c'est vrai et c'était l'occasion de, 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 de découvrir des films qui euh, qui sinon euh, n'étaient pas visibles à la cinématique maintenant même la cinématique euh, fait son programme BIS tous les vendredis soirs, enfin tous les 15 jours. Mmh. Euh, vraiment, il y, y a eu, euh, grâce à Tarantino, on parlait de lui tout à l'heure, hein, mmh. qui à 20 ans euh, 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 a ressorti le cinéma populaire de, 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 de sa cave en disant, regardez, il y, y, y a des choses merveilleuses. Et on parle de Mario Bava, on parle de... Ouais d'auteurs italiens de Fulci euh... d'Argento euh, et même maintenant de, de, d'auteurs français on oui. retrouve des petits films français qui ont été faits dans les années 70 on se dit waouh c'était vachement bien en fait donc euh, c'est une autre consommation oui c'est une autre consommation on allait s'acheter un merguez frites euh, boulevard de Strasbourg et on rentrait avec ça pour voir Maîtresse pour couple avec Brigitte La ou 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 euh, 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 le, 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 les rats de Manhattan de, de Bruno Mattei. <coughs> Donc c'était, 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 c'était assez fun, ce n'est plus vraiment le cas. Euh, je crois qu'il y a des, euh, des collectionneurs aujourd'hui qui, ré, qui récupèrent du 35 mm et qui font des soirées entre eux. Oui. Euh, 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 et puis des ciné-clubs, euh, genre des trucs, oui. ouais des ciné clubs mais mais euh, ou parfois on en parlait tout à l'heure des, des doux programmes en province où mmh. ils en profitent mmh. euh, euh, voilà là je reviens de de de, de Lyon où il y a un festival qui s'appelle Seconde Zone et la semaine le dernière Dieu non. Euh, le Mans pardon euh, salut Johan, euh, de Seconde Zone et euh, le, 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 la semaine dernière ils ont programmé euh, euh, laisser bronzer les cadavres et mmh. derrière phase 4 de, de Saul Bass hein, ce film magnifique, ce film mmh. de SF magnifique avec ses, ses fourmis, fourmis. Euh, colonisatrices euh, euh, qui présenté
2: euh, la, la... La, la première version euh, restaurée, ça a été présenté à Paris. Euh, Paris euh, euh, le Champs-Élysées Film Festival, en fait. Ils, ont, ils l'ont sorti en juin. Ça a été projeté là-bas. Et du coup, il fait un tour de
0: festival, en fait. Oui, oui, oui. Ils le ressortent. Hein. Comme okay. ils ressortent... Euh, ils ressortent Carrie aussi, euh, ouais. Donc, ouais. restauré. Et là, ils vont faire un tour de France avec, avec le film. Parce que Phase 4, il était quasiment invisible, en fait. Oui, oui, oui. C'est un film très truc, rare ouais. et, et absolument somptueux. Ah, c'est génial. Il y a cette fameuse fin qu'on ne verra jamais. Justement. La, la, fin, la, fin, la fin abstraite. C'est
2: rigolo que vous en parliez, parce qu'avant avant que tu poses la, la question suivante, il y, a, il y a beaucoup de fourmis, en fait, dans <rire> vos films. C'est rigolo qu'on parle de, de, de phase 4, parce que dans, dans Les Sémons et les Cadavres, il y a des, des scènes géniales où, en fait, il y a une espèce de, de petite carte du hameau. Mmh. Et on ne sait jamais vraiment si on est dans la, la, la vraie vue aérienne, on dans, 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 dans une représentation. Et il y a ce moment où, euh, au moment où tout s'agite, il y a des fourmis qui remplacent les, les personnages. Il y avait aussi des fourmis dans Amère. Ouais. Euh, est-ce qu'il y, y a un truc de dommage à, je sais pas, il y a des mouches dans Argento <rire> euh, Est-ce que c'est, est-ce que c'est un moyen de... On, on a... Des dessins de Des il, y a, il y a énormément de fourmis chez Dali aussi. C'est peut-être
3: ouais, un, Oui, là, c'est, c'est peut-être là, un là un je te rejoins sur de Dali.
1: Bah, je crois qu'il y, y a deux choses il y a Dali et puis y a, quand tu es petit, que tu joues avec les, ouais. les insectes. C'est, c'est tout simplement ça. Et moi je jouais beaucoup avec les insectes. Voilà. Est-ce qu'ils jouait avec toi aussi
0: <rire> Non, pas vraiment, c'était plutôt moi.
1: <rire> il n'y
3: avait pas de consentement
0: <rire> Non. Mais effectivement il y a ce côté d'Ali, désert, euh, hors liquide, euh, euh, fourmis, euh, et, ciel, et ciel abstrait, euh, euh, de, de, très très bleu, ou, euh, avec des horizons infinis, ouais. c'est vrai. Après il y avait aussi
1: un, un film qui nous avait beaucoup marqué avec Hélène, qui était Mélancolia de Lars von Trier, où les, les, les êtres humains sont quasiment des insectes face à ce qui se passe dans ce film, et euh, ça nous a beaucoup marqué, on trouvait que c'était euh, cohérent euh, de, voilà, de parler de laisser bronzer les cadavres à un moment avec cette, cet aspect-là.
3: Alors, ouais, alors ensuite je voulais poser une question sur un peu le, l'avenir du film de, de genre euh, wow. notamment en France <rire> <rire> notamment euh, avec le, en fin de compte avec le succès qui a eu grave euh, début euh, 2017 qui a gagné tous les prix du pif, qui a eu un énorme succès euh, critique, qui a eu, pour un film de genre, un succès public quand même assez, euh, assez important. Est-ce que vous pensez que ce genre de film peut refaire, faire réémerger une nouvelle création française de genre euh, et créer un regain d'intérêt pour le, pour le cinéma de genre et surtout pour la création de genre et pas uniquement pour les anciens films en France
1: bah, j'imagine, je sais pas, quand on était à Toronto, il ouais. y avait un film français, d'une ouais, fille qui s'appelait Revenge, c'est dont ça
0: on va pas mal parler, je pense, qui s'appelle Revenge, de premier film de Coralie Farja, euh, qui est un revenge movie qui se passe dans le désert marocain et qui a fait, qui a fait, beaucoup, qui a fait très forte impression à, à Toronto. Oui, Grave va faire du bien, moi j'aime beaucoup le film, euh, euh, mais c'est un alignement de planètes euh, exceptionnel, Grave. C'est-à-dire qu'on a une réalisatrice qui vient de la Fémis, donc avec une sorte de carte de visite, un ouais, hein, auteur ouais. euh, qui a démarré euh, au Festival de Cannes, euh, je crois que c'était à la, la semaine. semaine de la critique. Ouais, ouais. Il y a deux ans. Euh, ouais. Et qui mêle euh, assez, assez habilement, euh, mais, mais je pense que c'est aussi un film euh, euh, très, euh, très ressenti, très franc de sa part, ce n'est pas un film de calcul, euh, des choses très personnelles. Euh, une jeune femme a envie de raconter sur euh, ce que c'est que... Euh, 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 l'agression quand on se retrouve en prépa dans une grande école, la euh, le rapport, aussi, le ouais. rapport à, la, à la chair, à la bidoche, euh, euh, et, et toutes ces histoires bien sûr de, de, de manipulation, etc. Et en même temps, euh, qui est une grande fan, je crois, de Cronenberg, de, de, de euh, du cinéma italien, et, et, et tout ça c'est, 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 c'est très très bien euh, euh, aligné en fait. Oui. Et puis derrière, il y a une, une, une société de distribution... Euh, euh, Wild, Wild Bunch pour ne pas les nommer qui, qui, a, qui a joué le jeu et qui a, fait une belle, euh, voilà, qui a fait un beau lancement le film a été bien repris par la presse et tant mieux, ouais, j'espère il y a très longtemps on a produit enfin, j'ai participé à l'écriture d'un film qui s'appelait Le pacte des loups euh, de Christophe Gans et, euh, et là effectivement ça a ouvert une grosse porte euh, on était en 2001-2002 euh, le film a fait 5 millions d'entrées donc là effectivement, là ça a secoué un peu le cocotier donc Vous étiez co-scénariste sur le pacte J'ai de J'ai fait Zélo. le développement le à développe. l'époque pour Canal Plus Écriture le scénariste c'est Stéphane Cabel et euh, mais bon, on nous avait envoyé un, un traitement de 20 pages ça qu'on avait aimé mon enfance, le pacte et de on Zélo, a travaillé dessus vrai. pendant pas mal de temps euh, Ensuite, voilà, Christophe Gans, Starfix, dont on parlait tout à oui, l'heure. Et non pas un, hein. vieux com- <rire> un vieux complice. Et, et, et on s'est retrouvés voilà, dans cette aventure qui a été, pour le coup, un, une espèce de, de tornade dans le cinéma français. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et qui, derrière, a généré plus ou moins euh, 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 une relance du cinéma de genre. C'est vrai. Et ensuite, il y a eu... Euh, euh, il y en a toujours en fait Mais on a l'impression que c'est un peu en
2: flottement le cinéma de genre en fait. C'est à dire qu'il y a, des, il y, a des grands, il y a des grands moments Il y a toujours des, il y a toujours des créateurs bah, je, pense à, je pense à vous parce que vous êtes là mmh. dans, le, dans le paysage depuis, depuis maintenant euh, 10 ans avec vos cours Et puis euh, vraiment 8 ans avec votre premier long Mais il y a, il y a toujours comme ça des créateurs ponctuels qui, qui lancent des bombes tous les 3 ans Mais il n'y a, a pas vraiment de, d'espèce de... Comme on pourrait parler de scène pour, euh, pour un genre musical Il n'y a pas vraiment de... De, de vagues en fait, qui, qui se créent et est-ce il s'est voué à avoir une vague enfin, c'est une question que les adeptes de genre se posent toujours parce que en fait, le genre il est toujours un peu présent il y a l'étrange festival en septembre il y a le pif en décembre enfin, dans, dans tous les pays il y a ce, ce regroupement autour du genre on a euh, Rob Zombie qui fait des trucs euh, hyper genrés hyper typé il y a euh, David euh, Robert Mitchell qui, qui lance des trucs hein, de nouveau enfin qui a fait It Follows qui a fait, euh, il, y a, il y a le réalisateur de Green Zone aussi euh, c'est, euh, ah, Jérémy Saunier formidable, Sonnier, formidable qui, il y a il y a des gens qui restent toujours attachés au genre ben, je pensais euh, beaucoup au travail de Peter Strickland en, parce que j'ai vu du coup je sais pas si vous l'avez vu aussi Berberian Sound Studio mmh, oui, sûr, qui fait bah, sûr, voilà, qui, est, donc, qui est un film qui m'a complètement euh, complètement bouleversé aussi il a, il a fait du coburgundy qui fait un, aussi un peu penser à un revival du genre mais est-ce que vous pensez que c'est que le, le genre il est c'est nécessaire d'avoir euh, ces petites pépites comme ça qui, qui nous rappellent toujours le genre ou est-ce qu'il y a un besoin de recréer euh, pas une effervescence autour de ça Est-ce que vous pensez que c'est...
1: Bah en tout cas, avec Hélène, nous, on se retrouve beaucoup dans euh, le cinéma de, de Peter Strickland et de Lucille Ladirilovitch. Après, quand je vois, par exemple, Grave, je trouve que c'est, c'est super qu'un film comme ça ait marché, parce que c'est une démarche singulière qui n'est pas calquée sur un une recette euh, spéciale, tu vois, mm-hmm. américaine. Ou quoi ouais. et, je, et que tu vois, un film comme ça ait fonctionné, ben je trouve que c'est, c'est plutôt positif et, et, et ça, ça amène une certaine singularité et pas juste une copie ouais. de recette.
0: Je pense que le, le secret est là. Le secret est là. Mm-hmm. Et, et, et la seule façon pour le cinéma de genre de... de de perdurer, c'est que ce soit aussi une voix personnelle. Oui. Euh, on l'a vu avec It Follows, on le voit avec Strickland, on aurait pu citer aussi Ben Whitley. Euh, oui, euh, oui, oui. Donc, je crois qu'il y a vraiment un salut euh, pour le cinéma de genre, si, si on s'y prend comme ça. Si on, 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 on duplique du cinéma anglo-saxon, si on quelque part on rend hommage euh, à Toby Hooper ou à Wes Craven, ce qui est un petit peu le cas dans, dans, dans ce mouvement qu'on a appelé la, la, la French Frayer, oui. euh, euh, ça, 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 je ne sais pas si ça marchera. Par contre, euh, de, 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 d'en profiter pour euh, faire un alliage entre des choses très personnelles et en même temps euh, euh, s'amuser avec les codes euh, euh, du cinéma euh, policier, euh, du cinéma euh, d'action à la, à la Jérémy Saunier. Green Room est formidable parce que Jérémy, Jérémy Saunier a été lui-même musicien d'un groupe hein, ouais. et connaît très très bien euh, euh, ce, ce, ce contexte cette ambiance ce qui donne au film un, un réalisme fou ouais, et après lui hein. aussi il fait un siège movie à la ASSO euh, euh, et il le fait euh, remarquablement vous savez qu'il va faire la troisième saison de trou détective en hein, oui. ah oui, réalisation ouais, absolument
3: ça fait envie. Hein.
0: Donc voilà, je crois que le salut, il est là. Euh, et, euh, et on verra ce que donne Revenge de Coralie. Mais ce qu'il y a d'autres projets très perso. Il y a aussi le film de Bertrand Mandico qui va sortir, qui s'appelle Les Garçons Sauvages. A, euh, on le rappelle,
2: qui a tout raflé au FIFIB, au Festival du film indépendant de Bordeaux. Il a, il a gagné mmh. au moins 4 prix. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment un immense oh succès. Là, euh, ouais.
0: Et qui lui aussi revisite les acteurs euh,
2: principaux de, de Grave, du coup. <rire> qui, est, euh, qui, est le, le, qui joue l'ami de, de Constance. Je ne sais plus comment il s'appelle ah bah. cet acteur. Rabat, ouais. Qui, qui est dans euh, Les garçons sauvages aussi. D'accord.
0: Ah oui. Ouais, il est également il ah, ouais. principal. Il y a surtout, alors. il y a aussi Elina Lovenson, ouais. euh, okay, ouais, qui vrai. est la muse de Bertrand, et, qui, euh, et qui joue euh, Luce dans Laissez bronzer les cadavres. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, Bertrand aussi, c'est, c'est revisiter Cocteau, c'est revisiter ouais. une espèce de cinéma ouais. poétique français euh, très fort. Hein, la main du diable, Cocteau, euh, euh, tout ce même quelque part un peu, un peu le cinéma de Franju. Euh, euh, mais le revisiter de façon euh, assez... Euh, assez sexuelle, assez, assez provocatrice. Euh, et puis surtout Jules Verne, parce que je crois que ça s'inspire de deux, ouais, an, ouais. De deux ans de vacances à la base. Ouais, ouais. Euh, feuilleton euh, qu'on a tous vu à la télévision, bien sûr, en 1976, <rire> avec évidemment. Stéphane ah. Di Napoli. <rire> euh, je me souviens très bien de ce feuilleton, <rire> en quatre parties. Et euh, voilà, je crois, je crois que le, 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 le salut, il est là. C'est des auteurs qui, qui, qui revisitent ça, mais avec beaucoup de personnalité.
2: Voilà. Non, on avait euh, juste avant pour mais on, avait,
0: on avait parlé de ça avec
2: euh, l'an dernier Fausto Fazulo et Cyril Despontin que vous connaissez j'imagine très bien du coup oui. qui tenaient à peu près le même le même discours euh, parfait. Donc, je... <rire>
3: euh, je voulais parler un peu de la, de la distribution et notamment de, de Bernie Bonvoisin qui bon déjà une gueule pas possible qui est connu par le grand public pour être le chanteur du, de Trust mais qui est moins connu pour être aussi quelqu'un de, de cinéma qui a réalisé euh, je crois trois ou quatre films. Oui les démons de ah, ouais, ouais. Et Blanche, Blanche un peu aussi ouais. considéré comme du film de genre ouais. et je voulais savoir si est-ce que vous étiez euh, familier avec son cinéma euh, au moment de, le, de l'engager, au moment de le, de le caster, ou vous l'avez pris vraiment pour, pour ce qui dégage naturellement, euh, physiquement ouais, Et okay. comment s'est passée la rencontre
1: bah, On l'a pris pour euh, ce qui dégage, euh, c'est-à-dire que moi j'avais vu les démons de Jésus, et tout ça, donc il n'y avait pas du tout une approche théorique, c'était qu'il euh, a joué dans le film d'un ami, on a vu les photos de tournage de, de cet ami, et euh, on a vu les photos de Bernie, on s'est dit « ah mais c'est exactement la, le personnage qu'on recherche pour euh, le rôle de Gros ». Et donc euh, ça s'est fait très facilement, on s'est rencontrés, on a discuté une première fois, puis on a fait des essais, et, euh, et voilà, ça s'est tout de suite bien passé, c'était une rencontre humaine géniale, on a énormément parlé, euh, voilà, moi, j'ai, bon, j'ai, quand j'étais ado, j'ai, j'écoutais beaucoup de métal et tout ça, et donc du coup, euh, pff, il m'a raconté plein de trucs. Euh, Est-ce voilà, que tu c'est... perdais ton <rire> sang-froid ou pas <rire> Non, j'ai pas perdu mon sang-froid. Non, hein. jamais, jamais. Jamais. Jamais, <rire> jamais <oui. rire> non, je... <rire> Et euh, non, c'est, c'était une, une aventure, euh, quoi, une rencontre humaine super forte. Je veux dire, au-delà de, de, de la musique, c'était voilà, humainement parlant, au niveau de voilà, de, d'un engagement politique et tout ça. C'était vraiment voilà, quelqu'un de, de très, très humain et, et une très très quoi.
2: Enfin, dans... On laissait bronzé les cadavres, il est, il est incroyable.
1: Hein. Oh, fond, bah il était... Voilà. En tout cas, il s'est pris, après, il s'est pris au jeu, c'était ouais. comme tous les autres... Et il a, à
0: l'arrivée, voilà. une des plus belles morts au cinéma. Ouais. Oui. <coughs> Jamais filmé, bravo Bruno c'est Merci bien. François <rire> C'est beaucoup de travail, tu sais, beaucoup de travail Moi, bon, cette chaîne, c'est de l'or, hein, le Ah oui, c'est de l'or en fusion La soif de l'or <rire>
2: Euh, on va peut-être poser une dernière question. Ça fait, ça fait maintenant trois heures que nous parlons, euh, <rire> que nous parlons ensemble. L'émission n'en <rire> Nous avons une interview-émission. Euh, on a, bah, donc, du coup, on a beaucoup parlé de, de production, de style, d'esthétique. Euh, on, on, en fait on, moi j'ai l'impression que c'est, vos films c'est toujours des films qui sont a priori des films de genre mais qui dépassent le genre des films qui, se, qui, qui deviennent purement graphiques qui deviennent très, très surréalistes des films avec du symbolisme avec les, de, de l'or qui gicle à la place du sang euh, avec des inserts avec beaucoup de références mais de références digérées euh, qui font des trucs très personnels pour des auditeurs qui, qui ne vous connaissent pas, ce que qu'est-ce que c'est la signature Katy Forzani Est-ce qu'il y a quelque chose C'est bim. Vous avez trois
1: ans. Ah bah c'est bon, merci. Merci la, pour la question. La griffe Katy Forzani. La, la griffe, la patte. Bah écoute, c'est un cinéma sensoriel où euh, on essaie de, de, de on est très généreux, on essaie de donner beaucoup aux spectateurs pour qu'ils rentrent dans une espèce de, d'expérience sale assez forte. Euh, assez jouissive ou peut-être des fois un peu euh, sadique, je ne sais pas et on cherche une sorte d'extase euh, tout le temps euh, chaque, euh, chaque séquence on, on la traite comme si c'était la séquence euh, le plot point du, du film et euh, voilà à chaque fois c'est euh, énormément de travail n'est-ce pas François Oui bien sûr épuisé <rire> ouais. <C'est> après <rire> Et voilà, non, et vraiment, on essaie de, de, voilà, de, de communiquer une énergie qui est une énergie, euh, j'espère, assez puissante. C'est-à-dire que quand on a lu le livre, par exemple, ses Bons et les Cadavres, c'est un, un livre qui nous a donné beaucoup de, de plaisir, euh, très fun. Et voilà, on essaie après de retranscrire ça en, en film et de, de faire un film de cinéma comme un roller coaster euh, fun et euh, sadique.
0: Oui, moi je dirais que c'est du cinéma en relief sans lunettes. Ah, pas mal. Oh là là, mais François, oh là là. c'est beau, c'est beau ce que tu mais dis. Que ça, de incroyable. De bravours, incroyable. De... Mais Incroyable Extraordinaire Que de <rire> citations. Oui, oui, c'est pas mal. <rire>
2: il, faut dire, il faut dire aussi que nous, on a, on a beaucoup aimé hein, le film. Ouais. On ne l'a même pas dit depuis le début. Ça se trouve, on a détesté. <rire> on ça <rire> comme des gros escrocs, mais... Ils sont très forts. Hein, ils <rire> sont <rire> très forts. Extraordinaire. Eh bien, en fait, on s'est trompé. On n'a pas vu votre film. <rire> on a vu du Cronenberg. Non, mais c'est, euh, ma question, est-ce, c'est, est-ce que vous... Est-ce qu'il y a un film que vous, que vous aimez, regardez particulièrement Est-ce que vous regardez vos
1: films Est-ce que, vous pouvez... Est-ce que vous faites partie oh non, ces gens c'est qui arrivent pas à regarder leurs films après production C'est ça qui est terrible, c'est que tu passes tellement de temps à faire un film, et à, après tu ne peux, peux pas le voir. Non. Et tu passes des années de ta vie à faire ce truc-là, mais après tu ne peux plus le voir en peinture. C'est ça qui est, qui est affreux, c'est que tu ne peux pas en profiter. Et
2: comment ça se passe la promotion Du coup, Est-ce que vous dites « Oh, fait on doit encore parler de ce film
1: ?» Bah Là, on a une promotion assez intense. Pendant un mois et demi, on a quasi présenté le film une fois par, par soir. <rire> Et t'as l'impression de vivre dans une boucle, dans la quatrième dimension. Tu parles toujours de la même chose, tu présentes toujours le même film, et euh, voilà, au bout d'un moment, tu Pourquoi te sens un problème. Pourquoi tu as inventé ce livre Alors, bon.
0: Jodorowsky Ah, Jodorowsky Ah bon, tiens, c'est bizarre. Ça j'avais, fait j'avais c'est... Ah, c'est la tour infernale. Ah, par ça, c'est la première fois la tour infernale, par <rire> contre. C'est sais que les noirs sont profonds, merci. <rire>
1: Mais et, voilà, euh, mais après, c'est, c'est comme si tu avais un dessert mais que tu adores, mais tu l'as tous les jours pendant un mois et demi, tu vois. Alors après, tu ne peux plus l'encaisser, le vous dessert. Vous achetez euh, 30, 30 tonnes de profitrol, <rire> vous fait tous les soirs. Voilà, c'est ça. Okay. Et est-ce
2: que Hélène a le même ressenti, du coup ou c'est, euh, c'est, Est-ce que vous avez des, des ressentis différents par rapport à ça ou est-ce que Non, Hélène, la, elle, a,
1: elle a même un ressenti plus extrême encore. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas trop euh, parler en public. Donc, euh, ah, oui. voilà, ça, ça, ça lui demande une... Euh, <rire> une, euh, un challenge supplémentaire, mais après oui euh, là on en a voilà on, on l'a présenté vraiment énormément de fois et c'est vrai que on arrive un peu euh à, à saturation. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, tu vois, tu passes des 4 ans de ta vie à faire ça, c'est, c'est énorme. Ouais, c'est et après, vrai. tu voilà, tu peux pas en profiter à 100%. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
0: Moi, je vais peut-être revoir bientôt l'étrange couleur, là. 4 <rire> <Quatre rire> ans plus tard. Je pense mais que je... je suis prêt. Voilà, mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut oublier le film. J'ai la bande Ouais, voilà.
1: T'oublies film, après, tu, peux, tu peux le film, après, peut-être tu peux le revoir et le redécouvrir. Mais ouais. là, pour l'instant, voilà. On connaît chaque plan, chaque coupe, c'est plus possible.
2: Non, euh... bah, merci beaucoup d'avoir été là euh, François Cognard et euh, Bruno Forzani Pour euh, l'étrange couleur des larmes de ton corps Non, laissez bronzer les cadavres laissez... <rire> merci. Tu, vas, tu vas la refaire celle-là <rire> Jeune saut, tu vas la refaire ne saut <rire> Sinon t'es viré alors, euh, merci d'avoir été avec nous, François Cognard et Bruno Forzani, pour laisser bronzer C'est... l'étrange couleur des larmes de <rire> Pour laisser bronzer l'étrange les cadavres <rire> d'Hélène Katé et Bruno Forzani, qui est en salle. Alors, vous pouvez le voir dans trois salles parisiennes encore en ce Cinq moment. Le François cerné. Arna... François maintenant le plus ouais. oui, Il y a le, 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 refl- le Majestic Bastille, il y a le MK de Bibliothèque entre BNF.
1: Ouf. Non, il n'y a plus ça.
2: Il a plus ça. Je n'ai pas la liste là, mais. Il y a le il y a le Bastille, il y a le
3: Galande. Il y a le Reflet Médicis le galant ouais. et, 16, mmh. et, et tenance, le cinquième et... Et... Yes, à Montreuil euh... ah oui ouais, non ouais.
1: c'est encore un autre
3: c'est encore un
1: autre ah ouais. ouais bon là, les gars
2: allez faut faut une bonne app ouais, bon, vous ouais. avez halluciné vous checkez sur halluciné voilà. vous courez voir laissez bronzer les cadavres si vous ne l'avez pas déjà vu et euh, on vous embrasse et à la semaine prochaine au revoir bisous